0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento, à primeira carta de João. Nós temos aqui o evangelista João, que escreveu, além do Evangelho, Uh, outras cartas. Escreveu estas três cartas e também o livro de Apocalipse. Nós, então, hoje iremos fazer esta introdução a esta primeira carta de João. Iremos dar algumas informações sobre a epístola, uh, fazer a introdução habitual uh, sobre esta carta para colocarmos-nos, uh, de facto, para entendermos bem o que é que o autor nos quer transmitir. E esta é uma carta muito, muito interessante. Eu creio, sinceramente, que é uma das cartas que vale a pena os novos cristãos começarem a olhar para ela. Eu tenho desafiado vários grupos de estudo bíblico a começarem a estudar esta primeira carta. Eu próprio tenho feito isso e tem sido de um desafio tremendo à vida cristã. Porque ela tem, de facto, muitos ensinos interessantíssimos para cada um de nós. Mesmo, talvez, mais interessante para os novos crentes do que algumas cartas do apóstolo Paulo. Porque as cartas do apóstolo Paulo são muito mais doutrinárias, são muito mais ensino, mais, uh, usando a expressão até do apóstolo Paulo, são mais carne em vez de mais leite. Enquanto aqui a primeira carta de João é uma carta muito básica, uma carta que fala do amor de Deus, de quem Deus é, uma carta que fala sobre relacionamentos e é uma carta muito mais pessoal para cada um de nós. Então, creio que é uma carta tremenda para quem quer eh, começar um novo grupo de estudo bíblico ou quem quer começar a estudar a Palavra de Deus. Vale a pena começar por esta primeira epístola de João, que é uma das cartas eh, que, de alguma forma, nos traz uma vida familiar cristã muito mais eh, própria, muito mais intensa. Então, estamos aqui nesta primeira carta e vamos tentar analisá-la um pouco para nós retirarmos várias ilações e várias ideias para cada um de nós. Esta primeira carta que João escreve aparentemente foi escrita um, por volta do ano 90 ou o ano 100 d.C. A tradição cristã aponta que realmente uh, terá sido perto desta altura uh, que esta carta foi então escrita. Como sabem, João escreveu também o Evangelho e crê se que esse foi o primeiro livro que ele escreveu, efetivamente. Depois as três cartas que ele escreve, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. E depois temos então o livro de Apocalipse, que terá sido o último livro que o apóstolo João escreveu. Porém, há algumas ideias, muitas vezes, que tentam colocar é, a posição diferente entre as cartas e o livro de Apocalipse, mas, mais uma vez, eu creio que não vale a pena entrarmos nesta, nesta discussão teológica e de argumentos de escola bíblica para podermos é, focar a nossa atenção aqui é, neste livro tão importante para nós. Nós vemos que João escreve esta carta e ele dá aqui, então, vários propósitos, vários objetivos pelos quais a carta é escrita. Uh, e podemos dizer aqui que Deus lhe deu três tipos de revelação distintas. A primeira é através dos Evangelhos, portanto, o Evangelho de São João. A segunda, através das epístolas ou das cartas. E a terceira, através do livro de Apocalipse, ou o livro da revelação, uh, que é um livro profético, o um livro profético do Novo Testamento, o um livro que traz a revelação quanto às coisas vindouras. Uh, o Evangelho uh, que João escreve mostra o seu propósito quando ele diz Na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tinhais vida em seu nome. Então temos aqui, isto no final do Evangelho de São João, o propósito, a razão principal pela qual o Evangelho foi escrito. É para que nós possamos entender quem Jesus é, e Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ao entender quem Jesus é, possamos ter vida eterna em seu nome. Então temos aqui a razão, o propósito, o objetivo pelo qual o Evangelho de São João uh, foi escrito. Depois temos também uh, a primeira carta de João, que declara, uh, então, no quinto capítulo, o verso uh, 10 e 13, uh, aqui também um dos propósitos. E aqui uh, temos, no, na primeira carta de João, vários propósitos, não é só um. Ele tem vários propósitos, vários objetivos ao escrever esta primeira carta. E um deles é, sem dúvida, este. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então o apóstolo João está preocupado uh, com a ideia de que os seus autores não tenham esta convicção. E aqui realmente levanta-se uma questão extremamente importante. É possível nós como cristãos termos certeza da vida eterna? Esta é uma pergunta fundamental para a nossa existência como cristãos. E há muitos cristãos que têm dúvidas. Dizem, não, nós não podemos ter essa certeza. Como é que nós vamos saber se podemos ou não ter vida eterna? Como é que nós sabemos se vamos passar a eternidade perto de Deus? O apóstolo João escreveu esta primeira carta com esse objetivo muito claro. Estas coisas diz o texto bíblico, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ou seja, quem crê no nome do Filho de Deus deve saber que tem a vida eterna. Não é uma suposição. Ele não diz aqui uh, estas coisas vos escrevi a fim de supordes ou a fim de sentirdes. Não, é a fim de saberdes. Então a vida eterna não é um sentimento, a vida eterna não é uma suposição, a vida eterna não é uma hipótese, a vida eterna é uma certeza que nós podemos ter. E podemos-la ter a partir do momento que nós queremos em Cristo Jesus. Então este é um propósito vital e se esta é a resposta que o apóstolo João traz para nós, for compreendida por si, já valeu a pena. A estarmos a olhar para esta primeira carta de João. Porque efetivamente tenho cruzado com muitas pessoas que se dizem cristãos, boas pessoas até bem intencionadas, mas quando falamos sobre a vida eterna, eles acham que um, um cristão que diz que tem a certeza da vida eterna é presunçoso. Ai, ah, nós não podemos dizer isso. Podemos. E podemos porquê? Porque a Bíblia o diz. Não é porque nós cristãos somos mais espirituais do que os outros, de maneira alguma. É por causa de Cristo. Não tem a ver connosco. Tem a ver com a ação de Deus em nós. E é por causa da graça de Cristo e nós depositarmos a nossa fé em Cristo que nós podemos declarar que temos a vida eterna. Não tem a ver connosco, tem a ver com Cristo. E quando nós percebemos isto, percebemos a razão então pela qual o apóstolo João escreveu as suas cartas, a fim de nós sabermos que temos a vida eterna. Eu espero que no final de nós estudarmos esta primeira epístola de João, você possa ter esta plena convicção, porque este é o propósito de João escrever esta sua carta. Mas ele tem mais propósitos, tem mais, pelo menos, cinco razões pelas quais ele escreve esta epístola uh, e realmente torna esta carta assim realmente uh, importante para cada um de nós. Nós também temos ainda no próprio livro de Apocalipse uh, um propósito que ele uh, deixa uh, expresso. O apóstolo João queria deixar nas suas cartas e nos seus documentos que ele uh, rediz, uh, claramente a razão pelo qual ele o faz. E o, no livro do Apocalipse ele diz: Escreve, pois, estas coisas que viste, e as quais são, e as que hão de acontecer depois destas. Uh, então aqui temos o propósito para o livro de Apocalipse: para registar, ficar registado as coisas que João tinha visto e as coisas que irão acontecer depois uh, deste registro. Mas vamos então focar a nossa atenção agora nos cinco razões, aos cinco propósitos pelo qual João escreveu esta primeira epístola. A primeira razão que surge, encontramos logo no primeiro capítulo, no verso 3. Diz assim, o que temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Então, aqui temos a razão, a principal razão pela qual ele escreve esta primeira carta, é para que haja comunhão. Comunhão com quem? Com o Pai, com o Filho e com cada um de nós. Haja comunhão uh, entre nós. Esta carta tem esse propósito de promover a comunhão. Um segundo propósito nós encontramos ainda neste capítulo 1, verso 4. Ele diz, estas coisas pois vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então aqui temos um segundo propósito, é que a nossa alegria... Seja completa. Nós depois, ao longo do, dos próximos programas, iremos esmiuçar bem estas questões para que fique muito claro o que é que isto quer dizer. Mas agora estamos só a analisar os cinco propósitos ou as cinco razões pelas quais eh, João escreve esta primeira carta. O terceiro propósito nós encontramos no capítulo 2, verso onde lemos assim: Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, quando ele escreve estas coisas, vos escrevo tem aqui o sentido de encontrar um propósito. E qual é aqui o sentido? É para que não pequeis. E um quarto propósito encontramos no capítulo 5, que é para que saibais que tens vida eterna, nós já mencionámos este. E um quinto propósito é expresso ainda aqui quando ele diz para que creiais no nome do Filho de Deus. Está neste capítulo 5 também. Então esta epístola aqui procura mostrar Uh, no fundo, uh, ou reforçar no fundo aquilo que o apóstolo já tinha escrito no Evangelho sobre a oferta que Deus nos dá em Cristo Jesus da vida eterna, que é obtida através da fé. É obtida uh, quando nós confiamos que a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição uh, perdoam os nossos pecados e nos fazem religar a Deus. Então este é o propósito principal de João escrever os seus documentos, escrever o Evangelho, escrever esta carta. Este propósito é de alguma forma também geral, é um propósito de apresentar a Cristo, é um propósito amplo, de demonstrar que Cristo é realmente aquele que havia de vir, é o Messias, Jesus é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é o próprio verbo, que se tornou carne, é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, e realmente João tem esta preocupação de expressar por palavras simples e diretas uh, a razão pela qual uh, Deus se fez homem, e isto é o amor de Deus. É por isso que encontramos, quer nos Evangelhos, quer aqui na primeira carta uh, de João, uh, esta, esta referência ao amor de uma forma tremenda, Aliás, há várias palavrinhas que João vai, vai trazer como recorrentes. Uma delas é de facto esta que eu já mencionei: o amor. Tanto que temos aquele famoso texto bíblico de João 3,16, no Evangelho, que é que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é um dos textos mais conhecidos no mundo inteiro. Então, talvez seja uma boa oportunidade de você memorizar este texto de João 3:16. É a manifestação do amor de Deus para conosco. Uma segunda palavrinha que nós encontramos aqui que é a referência constante é a palavra pai. João refere-se muito a Deus como sendo um Deus pai. Esta expressão ocorre aqui cerca de 13, 13 vezes. Por isso que alguns dizem que a primeira carta de João é uma carta familiar, uma carta de relacionamentos. Porque ele refere-se 13 vezes a pai, 11 vezes a filho ou filhinhos. Realmente ele vai dar muito ênfase a, esta, a este aspecto, a este relacionamento familiar. Paulo, por outro lado, tem um cunho completamente diferente, ele também usa esta expressão, mas ele usa muito mais, a sua preocupação é muito mais a igreja, a igreja como o corpo vivo de Cristo, a igreja na sua ação, mas aqui João tem uma, uma preocupação muito mais familiar, uma preocupação muito mais relacional, e ele quer restaurar estes relacionamentos que foram estragados, foram... De alguma forma, arrebentados, podemos usar esta expressão, através do nosso pecado. E João mostra que Deus é um Deus fiel, é um Deus que perdoa, é um Deus que restaura, é um Deus que quer se relacionar connosco. Deus aqui, então, fala, de alguma forma, através da escrita de João, aos seus filhinhos. E aqui, nesta primeira epístola, o pecado é outro assunto importantíssimo, que tem que ser tratado, como é óbvio porque é através do pecado que nós nos afastamos de Deus. O homem tem querido banir do discurso de cada um de nós esta palavra pecado. As pessoas não gostam de ouvir. Talvez alguns já estão tentados até a mudar de canal, porque eu estou agora a falar deste tema. Mas ele é de facto um tema que nos faz tomar consciência de quem nós somos. É na medida em que nós tomamos consciência das nossas limitações, eu diria dos nossos pecados, que nós podemos ser pessoas mais saudáveis. Só que às vezes nós cometemos vergonha, medo, de ser confrontados com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, então vamos camuflando isso, caminhando para a frente, sem fazer uma autoavaliação, e por isso vamos caminhando muitas vezes levando fardos às costas que deveríamos ter deixado para trás. Então simplesmente com uma confissão, confissão acima de tudo a Deus, e depois confessar àqueles que nos ofenderam. E depois, como diz Tiago, Uh, se possível confessar uns aos outros, que é para podermos sarar. E há grupos que têm feito isto de uma forma tremenda e todos os grupos de autoajuda uh, têm desenvolvido esta, esta, este princípio espiritual de confessar as nossas falhas uns aos outros e isso tem trazido saúde integral às pessoas que participam nesses grupos e muitas vezes o que eles fazem é só isso. Pessoas com vícios de álcool têm sido restauradas. Pessoas com vícios de drogas têm sido restauradas. Pessoas com problemas na área da pornografia têm sido restauradas. Pessoas com problemas de distúrbios financeiros uh, não saberem gerir as suas finanças têm sido restauradas. E com o quê? Com o simples facto de partilharem as suas fraquezas e as suas fragilidades. É tremendo o poder da confissão. É tremendo o poder do reconhecimento das nossas limitações. Claro está, hoje em dia, se um psicólogo fizer isto, é um grupo de autoajuda. A igreja fazer isto, as pessoas ficam assustadas. A igreja era a detentora desta marca registada. Infelizmente, porque a igreja deixou de fazer isto, reportou-se para o confessionário e fechou-se nos confessionários. E algumas igrejas aboliram quer os confessionários, quer a confissão pública. E hoje em dia as pessoas estão sem saber para onde se dirigir. E é por isso que começam a ressurgir, no meio da sociedade civil, grupos de autoajuda, porque as pessoas precisam de confessar o seu pecado, precisam de confessar as suas limitações, precisam de desabafar umas com as outras. É por isso que é tão importante. E o apóstolo João aqui vai tratar deste aspecto, que é o problema que nos separa de Deus, que é o pecado. e é as nossas limitações, e é as nossas fragilidades. Nós vamos ver aqui também, e podemos identificar esta carta, ou dividir esta carta, melhor dizendo, em três secções e dividi-la até através dos nomes de Deus, atributos de Deus que nós vamos encontrar nelas. Nós vamos poder perceber, por exemplo, que do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 2, vamos ver que aqui a expressão mais usada é a palavra vida. Vamos encontrar esta palavra cerca de seis vezes. Então vamos ver que Deus é vida nesta, nesta secção. Depois vamos ver que Deus é um Deus de amor. E encontramos do capítulo 2, verso 3, até o capítulo 4, verso 21. A palavra amor aí vai surgir cerca de 33 vezes, vejam bem. Então é uma secção que vai falar muito acerca do Deus que é amor, do amor de Deus por nós e do amor que nós devemos ter uns aos outros. Depois temos uma outra secção a seguir. Que é até o capítulo 5, onde vamos ver que Deus é luz. Deus é luz. E é referência constante, e nós vamos ver cerca de 15 vezes esta expressão. Mas depois temos várias outras palavrinhas que são chave, são palavras importantíssimas nesta primeira carta. Palavras como comunhão. Conhecer ou saber, são palavras que surgem recorrentemente. Filhos, pais, como já vimos ainda há pouco. Então o apóstolo João vai ter aqui uma série de expressões, de palavras, eh, que ele tem realmente cuidado eh, de refletir com os seus ouvintes. Depois João tem uma outra preocupação e, e eu gostaria agora de falar um pouquinho desta outra preocupação que é uma seita, um grupo e às vezes nós ficamos logo oriçados quando surge a palavra seita no sentido que estamos a, a distinguir ou estamos a discriminar alguém. Seita era uma pessoa, um grupo religioso que sai da norma e no, na realidade naquela época, logo no início do cristianismo começaram a surgir grupos que tinham doutrinas que não eram doutrinas de acordo com as Escrituras. Portanto, não é de estranhar que hoje uh, existam. E muitas pessoas dizem, ah, mas porquê é que existem tantas igrejas? Jesus contou uma história muito simples para explicar isso. Ele diz que o Filho do Homem saiu a semear e ele semeou trigo, mas veio o inimigo, que era Satanás, e Jesus explica isso nos Evangelhos, e lançou joio. O joio é muito semelhante ao trigo. E o joio e o trigo cresceram juntos diz Jesus. E, no fundo, esta é a razão pela qual existem tantas eh, tantos grupos religiosos, porque Satanás quer confundir, quer, de facto, fazer as coisas parecidas, o trigo e os joios são parecidos, mas não são iguais. Logo no início do cristianismo surge este grupo que é os gnósticos. Os gnósticos eh, eram um grupo que tinha muito orgulho no seu saber. Então, era um grupo que, que se pautava eh, pelo conhecimento. Eles achavam que podiam alcançar a divindade, Uh, pelo conhecimento. O gnosticismo uh, parecia parecia uma coisa boa, parecia cristianismo, mas na realidade não é. Tinha expressões muito interessantes até, uh, no sentido de que nós, uh, de alguma forma, somos uma centelha do divino. Nós, de alguma forma, pela nossa afirmação do eu... Podemos alcançar a divindade. Coisas deste género parecem palavras bonitas. Nós temos que ter autoconfiança. E hoje temos ainda muitos laivos deste gnosticismo presentes em muitas comunidades cristãs. Eles, por exemplo, uma das coisas que distingue de facto estes grupos que nós aqui identificamos como seitas é que eles não reconheciam a divindade de Jesus. Esta é uma das características dos grupos que não seguem os ensinos e as doutrinas bíblicas. Podem usar até a Bíblia. Mas uma das características daqueles que não seguem verdadeiramente a Cristo é que eles negam a divindade de Cristo. Ou seja, Cristo até foi um bom profeta. Cristo era um homem. A ideia do gnosticismo era esta. Cristo era um homem que evoluiu muito até chegar a ser um ser especial. Mas eles não reconhecem. Cristo como eh, o próprio Deus, a terceira pessoa da trindade, como nós cristãos reconhecemos. E essa é uma das características, normalmente, que marca uma seita. Eles afastam-se desse aspecto doutrinário tão importante para nós. Mas, voltando aqui à nossa reflexão, nós encontramos em 1 João coisas interessantíssimas. Nós vamos ler aqui o primeiro versículo. Em um primeiro versículo encontramos um dos princípios da Bíblia. Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam com respeito ao verbo da vida. João então aqui fala do princípio. Eu não sei se você sabe, mas existem três princípios na Bíblia. Há o princípio de Gênesis 1, onde diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é um princípio, o princípio da criação. Não temos data, a Bíblia não diz que foi há dez mil anos ou foi há 50 milhões de anos, a Bíblia não aponta datas, a Bíblia não é um livro de geologia, a Bíblia simplesmente define que Deus criou, criou no princípio. E eu creio que muitas vezes os cientistas debatem-se com estas ideias da criação sem perceberem muito bem o que é que a Bíblia diz rejeitam Deus criador mas uh, não sabem muito bem o que estão a rejeitar e desenvolvem depois umas teses e umas doutrinas e umas teorias uh, que passam a ser ciência sem nunca terem sido aprovadas uh, a teoria de que uma explosão inicial formou o universo uh, é aceita praticamente por toda a gente mas uh, na realidade não há provas científicas que tenha sido assim, nunca e tentem experimentar isso em qualquer sítio Uh, nunca uma explosão uh, criou ordem. Uma explosão sempre cria desordem. Uma explosão sempre cria uh, desarrumação. Uma, uma bilha de gás que rebenta em casa, a casa não fica arrumada. Uh, uma, um, um barril de pólvora que rebenta numa mina, a mina não fica mais uh, organizada. Então uh, temos que ter isto em atenção e deixarmos-nos destas falácias. Mas nós iremos voltar a esta reflexão no próximo programa. Estes três princípios que, que o livro a Bíblia tem para nós o princípio da criação, vemos o princípio de todas as coisas e aqui temos realmente uh, também mais um princípio nesta primeira carta de João. Mas isso nós veremos no próximo programa e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.